0: Und ich glaube, das ist sozusagen die Kunst, solche jungen Menschen zu finden, die jetzt schon Lust haben, eben Sachen zu verändern. Wir hören brauchen
1: wir nicht. Wir hören machen wir uns selber. Wir brauchen Gerechtigkeit, vor nochmal. Kein Gehör, Gehör schaffen
2: wir uns alleine. Ich kenne ein paar, die mir das selber so gesagt haben. Ich will nicht erzählen, dass ich ein Roma bin, weil danach sehe ich diese... Leute auf der Straße und dann machen die mich an, dass ich ein Roma bin. Aber wir wissen, dass das nicht so ist, weil wir sensibilisieren auch und sagen, das macht man nicht so.
0: Böll Regional
3: Ich bin Franziska Walser und das ist der erste Teil unserer Reihe Vielfalt in Brandenburg. In diesem Podcast wollen wir Menschen aus Brandenburg und ihre Lebensentwürfe vorstellen und darüber sichtbar machen, wie vielfältig Brandenburg ist. Heute geht es um junge Sinti und Roma in Berlin und Brandenburg. Ganz konkret um Elisa, Estera, Naomi und David. Vier junge Menschen, die mich mit ihrer Klugheit, ihrer Energie und Herzlichkeit wirklich beeindruckt haben. Elisa, Estera, Naomi und David engagieren sich bei Wir sind hier – einem Bildungsprogramm gegen Antiziganismus, das in Berlin schon sehr aktiv ist und gerade dabei ist, seine Arbeit auch in Brandenburg aufzubauen. Die vier sind zwischen 15 und 22 Jahre alt und haben, wie alle jungen Menschen in dem Alter, viel zu tun. Ausbildung, Freundschaften, Liebe, Familie. Trotzdem engagieren sie sich mit viel Zeitaufwand und Kreativität gegen Antiziganismus, also gegen die Diskriminierung von Sinti und Roma. Sie geben Peer-Trainings in Schulen, sie stehen auf der Bühne, sie denken sich Instagram-Formate aus, wie das A bis Z gegen Antiziganismus. Unterstützt werden sie dabei unter anderem von Veronika Patoczkova, die das Bildungsprojekt Wir sind hier seit der Gründung 2020 läutet. Das
0: waren so kurze Videos, die maximal eine Minute lang waren von A bis Z, von A wie Antiziganismus bis Z wie Zukunft. Und in den verschiedenen Folgen haben sie dann auch sehr viele Sachen erklärt. Zum Beispiel Periporaimus, das ist das Romanesswort
1: für den äh, Völkermord. Ah. Wie? ah, wie Antiziganismus.
2: Antiziganismus ist ein Besonderer von Rassismus, der sich gegen Sinti und Roma richtet.
1: Beziehungsweise gegen die, die vermeintlich als Sinti und Roma erkannt werden. Oder manchmal nicht erkannt werden.
3: In dem Instagram-Video sieht man Estera und David vor einem poppigen Hintergrund in lässiger Straßenkleidung. Schnelle Schnitte, professionelle Texte. Die zwei sind echte Influencer. Nur, dass es ihnen nicht um Modelabels oder Schminke geht, sondern um politische Inhalte. 10
2: Jahre in der Schule und du wirst immer noch diskriminiert.
3: Oder, heutzutage werden immer noch, warum ja in verschiedenen
1: Ländern
2: sterilisiert. Oder, eine Person positiver Corona getestet, ganze Community in der Quarantäne.
3: Über 1600 Mal wurde das Insta-Video für den Buchstaben A wie Antiziganismus angeklickt. Entstanden ist die Idee des Alphabets mitten im Corona-Winter 2020. Zu einem Zeitpunkt, als die Arbeit von Wir sind hier eigentlich komplett ausgebremst war. Kongresse, Schulworkshops, Theatervorstellungen, nichts ging. Die vier haben mit ihren Videos trotzdem einen Weg gefunden, um junge Menschen, ihre Peers, zu erreichen.
2: Unsere also, Community hat sich mal gefreut über die Wörter, die wir benutzt haben, auch humanistisch. Es gibt jetzt noch kleine, so Jugendliche so... 14 und so die, wenn die mich sehen, dann schreien diese so, Wörter aus diesem Video, was ihr da gesagt haben.
3: Während David das erzählt, sitzen die anderen drei drumherum, hören zu, albern rum, ergänzen. Man spürt die Vertrautheit der Gruppe. Wir haben uns in den Räumen von Rohmaterial zum Interview verabredet. Rohmaterial ist eine Selbstorganisation von Roma und Nicht-Roma, die unter anderem die Roma-Biennale und den Roma-Day veranstaltet. Der Verein hat das Bildungsprojekt Wir sind hier ins Leben gerufen, das mit Mitteln aus dem Bundesprogramm Demokratie leben finanziert wird. Die Räume von Rohmaterial liegen zentral, neben der Berliner Volksbühne, in der Nähe des Alexanderplatzes. Hier treffen sich David, Estera, Naomi und Elisa jeden Mittwochnachmittag, meistens aber öfter.
1: Natürlich treffen wir uns auch manchmal zweimal in der Woche oder so. Aber das ist jetzt nicht so voll, oh mein Gott, ich treffe mich jetzt mit denen, ich habe keinen Bock. Das ist das einfach... Das ist wirklich der
4: Gegenteil. Ja. Das macht mega Spaß, dass wir hier sind und ja.
1: Wir opfern unsere Zeit, damit wir hier kommen, weil es uns so voll viel Spaß macht und dass wir, weil wir uns so voll oft austauschen wollen, was so in unser Leben so passiert halt.
3: Estera und Naomi sind Schwestern. Estera, 18, bereitet sich gerade auf ihr Abitur vor. Naomi, 17, lernt für einen guten MSA. Ihren Aktivismus müssen die beiden um Schule, Hausaufgaben und Prüfungen herum organisieren. Ein Kraftakt. Aber gleichzeitig ist das Engagement bei Wir sind hier für sie ein Ausgleich, ein Ventil, eine politische Notwendigkeit.
1: Das steht uns ganz frei. Wir können auch alles absagen, wenn wir wollen. Aber das wollen wir nicht. Wir haben diese, diese Wille, dass wir halt irgendwie jedes Mal dabei sind, obwohl wir irgendwie auch Hausaufgaben machen und auch andere Sachen machen.
4: Bei mir ist jetzt so viel angesagt, so viele Klassenarbeiten, so viele Tests. Und dieses MSA ist nicht irgendwas. Das kommt darauf an, ob ich mein Abitur machen kann.
2: Ich glaube, es gibt nur zwei Optionen. Entweder zerstörst du dich zurück und vielleicht fühlst du auch so in eine Depression rein. Oder du bist stark und bist Aktivist und kämpfst gegen das. Auch wenn unsere Leben ins Spiel stehen. Weil zum Beispiel nicht jeder geht auf eine Demo und spricht da. Weil am Ende werden irgendwelche verrückte Leute kommen zu dir und sagen, ja, ich bin da eine andere Meinung. Und Vielleicht werden dich verletzen oder kommt es auch zu Gewalt. Und dieser Risiko kennen wir und das gehen wir ein für uns und für unsere Community.
3: In den Wochen, in denen ich die vier begleite, jagt ein Termin den nächsten. Theatervorstellungen in Berlin und Brandenburg, Eröffnung einer Ausstellung mit Fotos aus der Roma-Community, eine Fachtagung über Antiziganismus im Bildungssystem. Der Kern der Arbeit von Wir sind hier aber ist die Wissensweitergabe in Workshops. Die vier Jugendlichen gehen als Peer Trainerinnen und Trainer in Schulen und andere Bildungseinrichtungen. David ist mit 22 Jahren der älteste der Gruppe und auch schon am längsten dabei. Schon vor der Gründung von Wir sind hier hatte sich bei dem Verein Rohmaterial engagiert und zum Beispiel Reden auf Demos gehalten. Auf dem Kongress der jungen Roma und Sinti traf er die Schwestern Estera und Naomi, die aus demselben rumänischen Dorf stammen wie David selbst. Fantanelle, 40 Kilometer nördlich von Bukarest. Elisa, 15 Jahre alt, kam als letztes zur Gruppe dazu. Über ein Pflichtpraktikum in der neunten Klasse, das sich als echter Glücksfall herausstellte. Aus dem Mobbing der Mitschülerinnen und Mitschüler ist Anerkennung geworden, seit sich herumgesprochen hat, dass Elisa regelmäßig auf der Theaterbühne steht und Workshops gibt.
4: Seitdem die erfahren haben, dass ich jetzt so richtig in dieses Thema drinstecke, und seitdem die wissen, dass ich halt auch so Forum-Theater mache und Workshops gebe. Mittlerweile wissen das auch meine Lehrer und loben mich immer und so. Also die wollen jetzt auch, dass ich einen Workshop an meiner Schule gebe, was ich super finde, weil das äh, gibt mir halt richtig Motivation und so.
3: Elisa, Estera, Naomi und David sind Pioniere. Vorbilder für eine selbstbewusste Roma-Jugendbewegung. Nicht nur in Berlin, sondern auch in Brandenburg und Sachsen, wo derzeit eigene Gruppen aufgebaut werden. Die Nachfrage nach den Peer-Workshops in Schulen ist groß, erzählt die Projektleiterin Veronika Patoczkova. Das Projekt könnte ruhig noch etwas mehr Peer-Trainer brauchen. Aber es ist schwer, Jugendliche zu finden, die sich engagieren wollen. Natürlich
0: ist es viel verlangt. Also die Ausbildung zu Peer-Trainer: Peer-TrainerInnen dauert schon so ungefähr ein halbes Jahr und es gehören sehr viele Workshops dazu. Also die Jugendlichen haben, glaube ich, so 20 verschiedene Workshops durchmacht. Die waren teilweise zwei, drei Stunden, teilweise auch ein ganzes Wochenende. Das heißt, es war schon sehr anspruchsvoll. Die wir mit dem Zertifikat
4: los. Du auch nicht
3: Schokolade. September 2021. Ich darf dabei sein, als die vier den Abschluss ihrer Peer-Training-Ausbildung feiern. Die Stimmung ist ausgelassen. Auf dem Tisch steht ein improvisiertes Buffet aus Obst und Kartoffelchips. Es ist Sonntagnachmittag und hinter den Vieren liegt ein langes, intensives Wochenende mit Theorieunterricht und Praxisübungen. An den Stellwänden hängen bunte Sprechblasen mit Fachwörtern wie Stereotyp, Mehrheitsgesellschaft oder Ideologie.
1: Du kannst Klar. Spielen. Spielen. Gute und schlechte Denkungs- Meinung. Ja.
3: Um die Inhalte spielerisch zu vertiefen, haben sich die Trainerinnen zum Abschluss etwas Besonderes ausgedacht. Auf Zetteln stehen Begriffe, die entweder als Pantomime vorgespielt oder erklärt werden müssen, während die anderen raten.
4: Also ich gebe jetzt nur ein Beispiel, ja? Ich bin jetzt, äh, ich bin halt eine Romni aus Rumänien.
3: Und
4: ich gehe halt in die Schule und liebe und liebe. Okay. Äh. Ich, ich, ich wie, wie nennt man denn das? Äh. Ich, ich ändere meine... Äh, wie nennt ich ändere meine genau. Ich gesagt. Ah.
3: Neben den Fachbegriffen lernen die Peers Methoden, wie sie in einer Schülergruppe die Themen Rassismus und Antiziganismus besprechen. Wie kann man reagieren, wenn jemand anfängt, die Trainerin oder den Trainer zu beleidigen? Wie spricht man Tabus an? Auch hier helfen spielerische Übungen, wie zum Beispiel Punkt auf der Stirn. Dabei bekommen alle Teilnehmenden der Gruppe verschiedenfarbige Klebepunkte auf die Stirn. Niemand weiß, welche Farbe er selbst hat. Dann fordern die Peer-Trainer die Gruppe dazu auf, sich in Untergruppen aufzuteilen, ohne dabei zu reden.
1: Und man kann sehen, wie sich dann die Teilnehmenden zu einer Gruppe bilden, obwohl man nicht gesagt hat, dass man die irgendwie mit der gleichen Farbe oder so zuordnet. Und man sieht halt, dass die
0: sich dann eher äh, da zu ordnen, wo man sieht, dass der gleiche Punkt irgendwie auf der Stirn ist. Das heißt, man wird sozusagen anhand von einer äußerlichen Veränderung, für die man nichts kann und die man nicht beeinflussen kann, zu irgendeiner Gruppe zugeordnet. Und das ist oft das erste Mal, sozusagen, wenn es äh, weiße, privilegierte Menschen überhaupt erleben, wie sich das anfühlt. Und das ist zwar ein banales Spiel, aber dieses Erlebnis ist manchmal sehr wichtig.
3: Schon während der Ausbildung haben Naomi, Estera, Elisa und David die ersten Workshops in Schulen gegeben. Manchmal vor Ort, öfter, wegen der Corona-Beschränkungen als Online-Seminar. Wenn sie über ihre Erfahrungen sprechen, hört man den Stolz, die Überwindung und das persönliche Wachstum, das die neue Verantwortung mit sich bringt.
4: Aber jetzt, weil äh, ich es dann mehrmals online wiederholt habe, ja, jetzt äh, bin ich daran gewöhnt und jetzt kenne ich mich auch aus und jetzt traue ich mich mehr. Ja, jetzt ist es schön.
2: Zum Beispiel hatten wir einen Workshop gehabt, wo dann am Ende ein Mädchen zu uns gekommen ist und hat uns gesagt, voll cool, dass ihr das macht, ich erlebe es selber in dieser Klasse. Und ich habe mir immer gewünscht, dass jemand das aufklärt und ihr habt das super gemacht und danke euch. so. Und da fühlen wir auch irgendwie Wünsche, die nicht gesagt werden.
1: Ich habe nie gelernt in der Schule, wie ich eine Methode anwenden würde oder wie ich... Was manche Begriffe bedeuten, also was sind Ideologie, was Institutionalisierung, was Interaktion und was Internalisierung bedeutet, sowas lernt man nicht in der Schule.
3: Zum Konzept von Wir sind hier gehört, dass sich jede Gruppe ein Bildungstool aussucht und ausprobiert. Welches, das entscheiden die Teilnehmenden selbst. Esthera, David, Elisa und Naomi haben sich für das Forum-Theater entschieden. Eine Methode, die der Brasilianer Augusto Boal für sein Theater der Unterdrückten entwickelt hat. Wir sind hier, heißt das zweite Theaterstück, das die vier zusammen mit dem Projektteam entwickelt haben. Radikalisiert durch jahrhundertelange Verfolgung und Diskriminierung ihrer Community sehen einige Figuren des Stücks nur noch einen Ausweg. Sie wollen eine bewaffnete Roma-Armee gründen.
4: Wir
3: das Theaterstück ist eine dichte Erzählung über Wut, Frustration, aber auch über historische Aufbruchsmomente und den Wunsch nach einer konstruktiven Lösung, nach einem besseren Miteinander. Und es ist ein Crashkurs in der Geschichte der Roma und Sinti. Angefangen beim ersten Roma-Weltkongress vor 50 Jahren.
2: Am 8. April 1971 haben sich 23 Roma und Sinti aus 14 Ländern in Obrington bei London getroffen und den ersten roma weltkongress gegründet. Die Themen waren soziale Gerechtigkeit und die Aufarbeitung der Vergangenheit.
3: Über die Arbeit an dem Theaterstück und die Peer-Trainings sind die Jugendlichen auch ihrer eigenen Identität als Rom oder Romni näher gekommen. Sie haben eine Geschichte kennengelernt, über die in ihren Familien oft geschwiegen wurde. Und sie haben den Mut gefunden, zu ihrer Herkunft zu stehen.
4: Ich wusste nicht mal, woher dieses z kommt. Ich wusste halt einfach nichts, nichts darüber.
3: Und
2: zum Beispiel meine Großmutter meinte zu mir, ja, sag nicht, dass du ein Rom bist, weil du weißt nicht, was in meinen Zeiten damals äh, passiert ist.
1: Meine Eltern haben mich die ganze Zeit damit unterstützt, also sag, wer du bist und sowas. Ja. Und die haben mir aber auch nicht so viele Sachen erzählt. Und das heißt, ich musste selber meine Identität herausfinden, also die könnten mir nicht dabei helfen, Sachen herauszufinden, weil sie es einfach nicht, selber auch nicht wirklich wissen.
4: Ich kenne zum Beispiel Leute aus meiner Schule, die halt aus Bulgarien kommen oder aus, aus Serbien, genau. Und die halt gar nicht sagen, dass sie Roma sind, obwohl die halt Roma sind. Ich weiß es halt und die verstecken sich halt, dass sie halt nicht diskriminiert wird oder gemobbt wird oder ausgelacht wird oder das alles. Aber ich weiß nicht, irgendwann mal wird es halt wieder rauskommen und sagen, ja, ich bin Roma oder... Eine Rom nie weil du bist halt, warum versteckst du dich das halt? Du musst eigentlich stolz sein, dass du Roma oder Omni bist.
0: Das ist ja auch unser Ziel oder unsere Aufgabe, die Jugendlichen auch so weit zu stärken, dass sie das können. Und deswegen freuen wir uns auch, dass dieses Projekt insgesamt fünf Jahre lang geht, weil wenn man sich das vorstellt, manche Jugendliche sind 15, wenn sie ins Projekt kommen und wenn sie sozusagen das Projekt verlassen, wenn es dann beendet wird, das wissen wir ja nicht, ob das dann weitergeht, aber dann sind sie 20 und das ist ja ein riesen Schritt eigentlich. Also diese fünf Jahre sind im Leben tatsächlich auch entscheidend. Und wir sehen das als unsere Aufgabe, diese Menschen dabei zu begleiten, dass sie eben auch ähm, ja, nicht nur für sich, sondern auch für die Gesellschaft eine Zivilcourage
3: entwickeln. Kommt hier
4: eigentlich alle aus Berlin?
3: Ja. ja. Also ihr wohnt alle in
0: Berlin. Hallo, ja. Hallo, ja. Hallo Sarah,
3: Anfang Oktober 2021. Ich bin mit Veronika und den vier jungen Aktivisten in Bernau verabredet. Sie geben in einem Jugendclub eine Vorstellung des Forum-Theaterstücks »Wir sind hier«. Es ist ein Versuch, die Arbeit aus der gut vernetzten Hauptstadt aufs Land, in die Fläche, nach Brandenburg zu bringen. Seit der Gründung des Projekts, Anfang 2020, versuchen Veronika Padotschkova und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter, eine Jugendgruppe in Brandenburg aufzubauen. Immer wieder ergeben sich Kontakte, die aber letztlich im Sande verlaufen.
0: In Berlin ist es relativ einfach, Menschen zu erreichen. Es gibt auch Wohngegenden, in denen sozusagen viele Roma-Familien wohnen. Und dann ist es auch einfach, sie da sozusagen zu finden. In Brandenburg und in Sachsen ist die Schwierigkeit, dass einfach die Regionen so groß sind und die Menschen auch tatsächlich dann lange anfahren müssen, um überhaupt irgendwo hinzukommen. Und deswegen. Ist es vielleicht auch so, dass es im Gegensatz zu Berlin auch nicht so viele Selbstorganisation gibt und so viele selbstorganisierte Strukturen?
3: Zu den Hürden, die es ohnehin gibt, Zeitmangel, fehlende Motivation oder die Angst, als Rom oder Romni sichtbar zu werden, kommen in Brandenburg die weiten Wege und die schlechten Verkehrsverbindungen. Was nicht heißt, dass es auf dem Land, in Brandenburg, keinen Bedarf für die Arbeit von Wir sind hier gebe. Im Gegenteil, auch hier leben viele migrantische Roma, sagt Veronika Patochkova. David hat selbst erlebt, wie groß der Bedarf an Aufklärung und Aktivismus in Brandenburg ist.
2: Meine Freundin kommt aus Brandenburg und ich bin fast jeden Tag da, also abends. Und ich glaube, es wäre sinnvoller und wichtiger, in Brandenburg diese Workshop zu geben, da die Leute keine, keine, keine über uns haben. In Brandenburg, 99,9% der Leute, die ich kennengelernt habe aus Brandenburg, wissen nicht, was ein Roma ist. Wenn ich das sage, ja, ich gehöre zu äh, der Community von Roma, dann. Ich ähm, äh, komme aus Rom. Ja, komme also, ja aus Italien. Du bist auch Italienisch, kennst du Giovanni? Äh, da kommen so Sachen, die äh, du sagst, ja, ich komme aus Rumänien. Ach so, du, bist ein, du kommst aus Rumänien, du sprichst Rumänisch. Nein, ich bin ja Rom. Ja, okay, Roma, Rumänien ist das gleiche. Nein, das stimmt auch nicht. Was sind eure Vorschläge
1: oder Ideen, wie man die Situation, die sehr kritisch aussieht, wie man sie verändern kann?
3: In dem Jugendclub in Bernau wird nach der Vorstellung von Wir sind hier angeregt diskutiert. Mit welchen konkreten Aktionen könnten Sinti und Roma auf ihre Interessen aufmerksam machen? Wie lässt sich zum Beispiel verhindern, dass das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und Roma im Berliner Tiergarten dem Bau einer U-Bahn-Linie weichen muss? Sollte man sich an die Bäume ketten? Wie könnte ein Dialogprozess in einem Jugendzentrum aussehen, wo antiziganistische Äußerungen an der Tagesordnung sind? David, Estera, Naomi und Elisa haben für ihre Themen ein Publikum in Brandenburg gefunden. Der nächste Schritt ist es, dort Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden, die eine eigene Gruppe aufbauen wollen. Zum Beispiel in Potsdam, wo es schon Kontakt zu einer jungen Romni gibt, erzählt die Projektleiterin Veronika Patoczkova.
0: Sie hat tatsächlich eine unserer Jugendlichen auf Instagram geschrieben, dass sie immer wieder sieht, was sie macht und wie aktiv sie ist mit Theater und Demos und dies und das. Und dass sie sich auch sehr gerne engagieren möchte aber halt keinen Anschluss findet in Potsdam an dass es da keine Gruppe gibt an die sie sich wenden könnte und ob sie sozusagen mehr bei uns was machen könnte. Das meine ich auch mit der Vorreiterrolle unserer Gruppe. Also die sind dann wirklich auch Vorbilder, die dann auch überregional leuchten und zeigen, dass es geht und dass es möglich ist,
3: was zu verändern. Wir sind hier. Das soll in Zukunft nicht nur für Berlin gelten, sondern auch für Brandenburg. Und bis dahin sind Esthera, Elisa, David und Naomi dort aktiv, wo sie noch im letzten Winkel von Deutschland Roma-Jugendliche erreichen. In den sozialen Netzwerken.
2: Über Z wollen wir gar nicht reden. Ihr wisst schon.
1: Reden wir doch über die Zukunft. Über unsere aller Zukunft.
2: Wir wünschen euch für die Zukunft viel Liebe.
1: Du meinst Loe.
2: Ja, Loe heißt bei uns Geld.
1: Aber auch Zasta.
2: Ja, auch das wünschen wir euch. Und vor allem wünschen wir euch viel Gesundheit. Zastipe. Viel Glück. Und viel Freude.
1: Latschipe.
2: Pass auf euch auf. Die
1: Kassamen. Und den guten Rutsch.
3: Das war der erste Teil unserer Podcast-Serie Vielfalt in Brandenburg. Ein Podcast in der Reihe Böll Regional. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich-Böll-Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Im nächsten Teil dieser Reihe porträtiert meine Kollegin Mandy Schielke zwei lesbische Aktivistinnen, die in Brandenburg leben und sich dort engagieren. Alle Folgen und Hintergrundinformationen findet ihr auf der Website www.böll-brandenburg.de. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Ich bin Franziska Walser und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Tschüss und bis zum nächsten Mal.